0: con ocho minutos de la mañana, muy buenos días gracias por acompañarnos en Enfoques eh, para hoy tenemos invitado al tercer precandidato del Partido Unidad Social Cristiana, ustedes recordarán que hemos abierto los espacios para hablar con todos los precandidatos, darles una hora completa para poder abordar los diferentes temas, las propuestas lo hicimos con el Partido Liberación Nacional, eh, participaron cuatro en Enfoques de sus cinco precandidatos y ya hoy estamos cumpliendo con el tercer precandidato de el partido Unidad Social Cristiana. Este domingo en ocho se va a estar definiendo, o este partido va a estar definiendo quién va a ser la cara que va a poner en la papeleta presidencial en las elecciones del 2022. Y me acompaña el diputado Pedro Muñoz, quien es el tercer candidato que entrevistamos de este partido. Don Pedro, buenos días, ¿cómo le va?
1: Buenos días, encantado de saludarlo. Aquí muy contento de estar de nuevo en Enfoques.
0: Muchas gracias, don Pedro. Bueno, eh, una semana complicada, con temas muy, muy fuertes, muy gruesos en la, en la agenda pública, no solo el tema de, de los allanamientos eh, que hubo esta semana y que se van a definir las medidas cautelares entre hoy y mañana, sino también con empleo público, ayer en la Asamblea Legislativa.
1: En realidad, estamos pasando un difícil momento en el país, donde tenemos que tomar decisiones importantes, importantísimas, decisiones que sean venido relegando los 5 millones de costarricenses estamos sufriendo, llevamos una cruz a cuestas muy pesada y tenemos que tomar decisiones de qué hacer con esa cruz pero es, in, es indiscutible que esa cruz la llevamos y que tenemos que ver qué hacemos con ella, en el caso nuestro, estamos empeñados en presentar proyectos de ley, propuestas, iniciativas para quitarle peso a esa cruz
0: Voy a saludar primero antes de ya iniciar esta conversación a todas las personas que nos están acompañando hasta ahora, Tony Cubero, Susy Mendoza que nos saluda, Eduardo Ramírez que también nos saluda, gracias don Eduardo, Euclides Hernández, eh, Mario Campos, Emilia Cordero, Güenza Samayoa Amora, Rox AC, Steven Segura... Mario Bonilla, Ileana Soto y todas las personas que nos van a estar acompañando. Si tienen preguntas, en la última sección de la entrevista, en los últimos 10, 15 minutos, vamos a leer las preguntas que ustedes tengan directas para el diputado Muñoz. Don Pedro, yo quiero empezar con una pregunta muy general. ¿Qué considera usted que ha hecho el Partido Unidad Social Cristiana en el desempeño de estos últimos cuatro años como para merecer la
1: oportunidad por parte de los ciudadanos de volver a gobierno? muchas gracias excelente pregunta hemos presentado y estamos a punto de aprobar en la asamblea legislativa una propuesta de ley que le daría una condonación total principal multas e intereses a todos los pulseadores de costa rica a los pescadores artesanales a las costureras a los taxistas, a los agricultores, a, a los vendedores de chances, a los contadores, a los agentes de seguros. Es decir, hay más de un millón de personas, Michael, y quienes nos ven y nos escuchan, que están sufriendo, que no tienen acceso a la seguridad social, que no tienen la posibilidad de una pensión digna. Ese proyecto de ley, Michael, nosotros lo presentamos desde mayo del 2019 de previo a la pandemia y en realidad no ha habido voluntad política por parte del Poder Ejecutivo de echar a andar ese proyecto de ley hasta recientemente. Ese proyecto no solamente está convocado, sino que ya se aprobó, eh, ya se dictaminó en la Comisión de Económicos y un texto sustitutivo también se aprobó recientemente. Ese texto sustitutivo le da esa amnistía total a todos los trabajadores independientes de Costa Rica. Ese, me parece a mí que es uno de los grandes logros del Partido de Unidad Social Cristiana. Le va a dar eh, oxígeno a cientos de miles de costarricenses, de costarricenses, le va a dar salud a cientos de miles de costarricenses y le va a dar además recursos frescos a la Caja Costarricense de Seguro Social, una institución insigne costarricense.
0: Bueno, pero sigue siendo un proyecto de ley. ¿Está consensuado para que se apruebe? Sí,
1: señora. Nosotros negociamos con el Ministerio de la Presidencia, con el Ministerio de Trabajo y con el equipo técnico de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ese texto sustitutivo que se aprobó la semana pasada se aprobó por unanimidad en la Comisión de Económicos. Por unanimidad. Eh, el único que presentó mociones distintas es el diputado José María Villalta Flores Estrada, presentó unas tres o cuatro mociones distintas, todas fueron rechazadas, yo no creo que el diputado Villalta Flores Estrada vaya a pediar ese proyecto creo que él va a seguir presentando sus mociones con un tema de principio pero no va a obstaculizar eh, la aprobación de ese proyecto de ley me parece que es un proyecto de ley que es clave para el país especialmente en la coyuntura, pero como le digo, es un proyecto de ley que fue presentado de previo a la pandemia.
0: Ahora, ¿es ese proyecto de ley de condonación de deudas para las personas que están, no eh, fue la palabra, no son ilegales, las personas que están en la informalidad, ya, perdón, esa condenación de deudas para el millón de ciudadanos costarricenses que están en la informalidad eh, y que no pueden afiliarse a la caja del Seguro Social, es suficiente como para que la gente diga, mira, la Unidad Social Cristiana tiene una opción interesante o tiene un proyecto país para poderle dar el voto primero a usted el próximo domingo, eh, si es que la gente lo vota para que sea el candidato y eventualmente en 2022 para que llegue a la, a la presidencia, porque, a ver, en los últimos años desde afuera se ve una, una fracción, estamos claros de que la fracción es como la cara del partido, casi siempre todos los costarricenses identificamos a la, a la fracción eh, en la Asamblea Legislativa como la cara del Partido Unidad Social Cristiana, y en estos cuatro años también no hemos visto cosas muy positivas en la cara de la fracción, una fracción eh, desorganizada, no, no tienen opiniones conjuntas en la mayoría de los temas grandes, país, dividida en muchos de los temas, eh, últimamente el cuestionamiento al diputado Oscar Cascante, visitado por trece en tres ocasiones por sospechosos de narco, la vez pasada hace cuatro años con el tema del cementazo, diputados cuestionados. Esa es la cara que algunos tienen de la Unidad Social Cristiana. ¿Este proyecto de ley es suficiente como para decir, dejamos todo eso de lado y vamos con la Unidad Social Cristiana?
1: Usted hace dos preguntas en una sola, voy a dividirlos. Por un lado me pregunta que si el proyecto de ley implica una visión país la respuesta es que no, pero esa fue la esa es una pregunta distinta a la que usted me hizo inicialmente, la pregunta que usted me hizo inicialmente fue ¿qué hemos hecho? pero yo uh -huh. le voy a hablar de la visión país, entonces nada más para que estemos claros de que ahorita me está cambiando la pregunta, yo le voy a contestar esta segunda pregunta de la visión país pero también me quiero referir al tema de la fracción yo le quiero decir que la fracción en los temas importantes ha votado consensuadamente le voy a dar cuatro ejemplos. A ver. Le voy a dar cuatro ejemplos porque yo sé que usted es una persona muy, muy puntillosa y tiene muy buena memoria. En la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas votamos siete de 9 a favor. Check. 7 de 9. Sí. En la ley de huelgas votamos 7 de 9 a favor. Check. En la ley de Pesca Sostenible de Camarón, votamos a favor 7 de 9. Cheque. Anoche, en el tema del empleo público, votamos en contra 6 de 9, tomando en cuenta que el diputado Rodolfo Peña, jefe de fracción, está incapacitado. check La fracción del Partido Unidad Social Cristiana, ha votado en conjunto con una base importante para aprobar los proyectos, o para probar o para estar en contra, como el caso de, de, la, de la ley marco de empleo público, para votar a favor o votar en contra un proyecto de ley importante. Los proyectos más, en los proyectos más importantes, la fracción unida De eso no hay que olvidarse, yo por eso llevo siempre la contabilidad muy clarita. Unidad en un
0: 80%, 70%, porque hay dos diputadas, bueno, María Vita, yo creo que ustedes ni la consideran como parte de la fracción de Unidad Social Cristiana, nunca se logró alinear con los intereses del partido, claro, y en muchas de las posiciones, usted ha estado incluso en contra de las posiciones de diputadas como Chirley Díaz,
1: por ejemplo. Claro, pero al final de cuentas, y si los números no mienten, Check.
0: para seguirle su chascarrillo,
1: muy bien, check. check así es, así es, porque aquí hablamos con la verdad y no nos andamos con eufemismo. pero en los temas fundamentales yo le acabo de dar cuatro temas fundamentales ley de fortalecimiento de las finanzas públicas ley de huelgas pesca sostenible camarón y ahora ayer, el cuarto ejemplo ley marco de la público la parte mayoritaria de la fracción se movió en bloque y actuó en bloque y eso es muy importante y no hay que olvidarlo. Pero ahora quiero pasar a la visión país. Para arreglar este país hay un banco de tres patas, Michael. Un banco de tres patas. El planteamiento que yo voy a hacer en este momento es un planteamiento que el gobierno debería estar haciendo, que se lo hemos dicho al gobierno y que el gobierno ha hecho oídos sordos. Primer punto. Y señor, ¿cómo está? Por Primer punto, renegociación de la deuda pública. Casualmente, hoy el periódico digital crhoy.com. Yo sabía que íbamos a hablar de esto y me puse muy contento cuando vi esta noticia hoy en la mañana. Dice: aquí está, aquí, dice crhoy.com publica junio 18 a las 12.01 de la mañana, o sea, hoy, primer minuto, del día de hoy. Dice peso de los intereses de la deuda alcanzaron su punto máximo de la última década dice en la sección de economía y finanzas CROI.com tiene absoluta razón CROI.com es imperdonable que desde el 3 de agosto del año pasado yo le haya planteado al ministro de Hacienda que qué se estaba haciendo en materia de renegociación de la deuda debemos, Michael, más de 42 mil millones de dólares a una tasa promedio del 7% anual. Es imperdonable que en esa interpelación al ministro de Hacienda, Alian Villegas, en el plenario viejo de la Asamblea Legislativa, yo le pregunté qué se estaba haciendo al respecto y me dijo que no se estaba haciendo absolutamente nada. A la fecha, hoy que es 17 de junio, junio 18 de junio, Tampoco se está haciendo nada. Y por eso CROI.com publica hoy ese tema. Ese es, es el primer banco de la... De la
0: Don Pedro, vea, yo quiero de, dedicarle, de, quiero de verdad dedicarle parte, gran parte de la entrevista, la mayoría al, al tema de las propuestas, porque yo estoy claro. Eh, ayer escuché detenidamente los 18.45 minutos que usted habló en plenario en contra de empleo público y déjeme decirle que por primera vez escuché un, argumentos que me hicieron preocuparme de la constitucionalidad de, de esa ley. Pero, pero antes de pasar a esa parte cómoda, donde usted se va a sentir muy cómodo, uh -huh, quiero retra, retra, regresar a la, a la pregunta inicial. O sea, usted me contestó la parte de que la unidad ha presentado eh, proyectos de ley importantes, me presentó un panorama de un 80-70% de la fracción votando en bloque. En, en los proyectos importantes, pero me dejó por fuera los cuestionamientos y no quiero que la gente diga, hey, Michael hizo una pregunta y, y, y Pedro se lo bailó yéndose por otro lado. Ha, ha habido serios cuestionamientos y por qué entro por la parte de la, de la imagen, porque primero usted tiene que convencer a su partido interno de que vote por usted para que usted sea el candidato y, 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 y no sé si se va a reflejar eso en, en la separación que existe a nivel interno de la unidad social cristiana que se ve reflejada en las posiciones de algunos diputados que parecieran islas independientes y además viene a dobarle el tema del de, eh, diputado Oscar Cascante Cascante, entonces abordemos esto y entramos al tema de las propuestas, ¿cómo con va a convencer a nivel interno a esas personas y qué va a hacer con los cuestionamientos que se van a repetir de aquí y si usted queda como
1: candidato después del 27 de junio hasta, hasta febrero del 2022 con mucho gusto pues, ¿no? Con mucho gusto, nada más que aclaro que metodológicamente yo estaba contestando su pregunta de la visión país por eso era que estaba hablando de este tema pero, perfecto, vamos al tema de los cuestionamientos usted, usted dirige la entrevista, pero nada más quiero dar claro que usted me ha hecho esa pregunta por supuesto, me interesaba mucho contestarla sí, por supuesto tema de los cuestionamientos mire, en primer lugar yo fui el primero en decirle al diputado Oscar C Cascante que debía retirarse de la comisión especial de narcotráfico. Lo hice en redes sociales y él acudió a mi solicitud y al día siguiente renunció a esa comisión especial. De la misma manera, fui quien le sugirió al, al diputado Oscar Carcanti que se retirara de la fracción. Y luego él lo hizo y en plenario yo aplaudí que él lo hubiera hecho. Pero eso es el pasado. Usted me está preguntando qué voy a hacer en el futuro. Yo me comprometo públicamente a que si la Sala Tercera pide el levantamiento del secreto de, perdón, el levantamiento de su humanidad, yo votaré a favor del levantamiento de la humanidad. Además, mientras estén los cuestionamientos de compañeros de partido, ya sea a nivel del Tribunal Electoral Interno, o a nivel judicial, ninguna de esas personas serán parte de la campaña mía. Entonces, hay acciones concretas que tomé oportunamente en relación con el diputado Oscar Pescante. Me comprometo a que si hay una solicitud de levantamiento de inmunidad, la votaré a favor. Y adicionalmente, me comprometo a que mientras se mantengan cuestionamientos en relación con compañeros partidarios, ellos no van a estar en mi campaña. Esas son, esas son mis acciones hacia el pasado y mis compromisos hacia el futuro. Don,
0: don Pedro, ¿no le preocupa que, que, digamos, por dos administraciones continuas, primero en la administración eh, pasada, en el periodo pasado eh, legislativo, cuatro de, de los diputados fueron cuestionados por el tema del cementazo, algunos están a la espera a ver si se logra eventualmente determinar algún tipo de proceso en contra de ellos, y ahora, después de ese gran caso de corrupción eh, pública que se ventiló ahora viene un nuevo caso de corrupción pública y también involucre a caras de la unidad social cristiana eh, eso no le preocupa que le reste a ustedes como partido
1: eh, credibilidad dentro de la gente Michael más que preocuparme me ocupa yo le presento a los social cristianos y a los costarricenses mi currículum absolutamente limpio pueden investigar lo que quieran, no tengo rabo que me maquen, tengo una vida abierta, contesto todas las preguntas, siempre hablo con toda la verdad, no tengo, eh, al buen pagador no le eh, duelen prendas, pero hay una cosa diferente, Michael, de los social cristianos, a los otros partidos políticos, una gran diferencia, nosotros siempre damos la cara siempre damos la cara Michael. no nos vamos para Suiza no nos vamos para España no salimos a decir, ah no yo había pedido disculpas a los diputados yo había pedido que cerraran el CONAVE no salimos a decir ah no, ¿saben qué? esto es culpa de la empresa privada que, de, que hicieron los ofrecimientos, los funcionarios públicos no es culpa de los funcionarios públicos, es culpa, culpa de las empresas privadas no, señor. Y además, yo aprovecho para reiterar mi solicitud a mis compañeros de partido de que estoy seguro de que van a dar la cara como siempre hemos dado la cara. Ahí hay una gran diferencia entre el social cristiano y los demás. Michael. Ok.
0: Ahora la, la pregunta de seguimiento a la inicial. Inicialmente, yo le pregunto que ha hecho el PUS como para merecer que la gente le dé una nueva oportunidad en gobierno. Ahora. Qué características tiene usted, yo sé que usted es muy modesto, ¿qué características tiene usted para que es convencer a los socialcristianos o qué características tiene usted y su proyecto para convencer a los socialcristianos que tienen que elegirlo usted como candidato y no dañar a Linet Saborío o a Don
1: Erwin en Macís? Me he comprado las broncas Michael, de frente, este país requiere que le hablen de frente y que se compren que un líder se compre las broncas de frente no miento, si este país quiere escoger a otro presidente que mienta, hay una oferta amplia, usted y yo siempre hemos hablado así viéndonos a los ojos de frente con argumentos esa es mi característica número uno soy valiente y voy de frente y voy con argumentos y no me ando con rodeos ni me voy por la tarea Cuatro años para gobernar son muy pocos, Michael. Cuatro años para gobernar es un tiempo muy limitado. Por eso se requiere ser muy preciso, muy directo, muy asertivo, muy veraz. Y considero, modeste aparte, que esas características están conmigo.
0: Ok, don Pedro, el, el social cristianismo... Usted lo escuché y se lo pregunto porque lo escuché en otro medio de comunicación, no, 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 no lo tengo confirmado de sus propias palabras. En algún momento usted dijo, según medios de comunicación, de que usted quería volver al calderonismo, al Partido Unidad Social Cristiana.
1: ¿Es, ¿Es correcto que usted dijo eso? Dije varias cosas. Ajá. Dije que estaba cerca del calderonismo y el ejemplo de que estoy cerca de los dos diputados del republicano calderonista, más. Que entre ellos, entre sí, y que siempre me he mantenido cerca del calderonismo del país, y que no tendría ningún problema en conversar con el expresidente Rafael Calderón. Eso okay. lo dije y lo no mantengo miedo.
0: Explíquenos qué es regresar desde su concepto el calderonismo al, al partido unidad
1: social no, no, cristiano. No, 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 no. Yo no. Yo no acabo de decir regresar al calderonismo. Quiero, dije que he estado cerca del calderon, calderonismo y que no tengo ningún problema en hablar con don Rafael Calderón Fulvier. Eso es lo que yo he dicho y es lo que estoy diciendo en este momento. Ok, ¿y qué hablaría
0: con el expresidente? ¿Y para qué lo hablaría? ¿A qué, a qué se refiere con ese
1: acercamiento, esa, esa luz de acercamiento con el calderonismo? Compartir, compartir una visión país, discutir, ver qué puntos de encuentro hay. Yo, en este momento, no tengo ningún problema en hablar con ninguna fuerza política para buscar encuentros en esto de bajarle el peso al cruz de todos los costarricenses. En ese esfuerzo estamos y no tengo ningún problema en hablar con nadie.
0: ¿Se acercaría también al expresidente Rodríguez?
1: Yo he estado cerca del expresidente Rodríguez, sin, sin ningún problema. Con él hablo de temas económicos. Es la persona que en el partido entiende... Tenemos grandes diferencias políticas, ¿verdad? El hecho de que haya un acercamiento no significa que, no significa que vamos a estar de acuerdo. ¿sí? Eso está Por ejemplo, claro. ¿verdad? Por ejemplo, cuando Miguel Ángel... Yo le dije que la manera como estaba haciendo el acercamiento al partido para buscar una coalición iba a fracasar y que esa no era, esa no era la manera de hacerlo. Yo se lo dije franca y directamente. Y no le salió. Me parece a mí que él escogió el medio equivocado para hacerlo. Pero eso solo como, como ejemplo de las cosas que yo hablo con don Miguel Ángel. Hablamos también sobre temas económicos. Él estaba insistiendo en que debíamos aprobar la ley de tiempo público. Hablamos muchísimo al respecto. Diferimos, nos estuvimos de acuerdo. El hecho de que estemos hablando no significa que estemos recibiendo órdenes o que estemos recibiendo instrucciones. Pero sí tenemos que hablar con todas las partes del partido. Por ejemplo, yo hablo también con Don Abel Pacheco. Hablo con Don Abel Pacheco, hablo con Miguel Ángel Rodríguez. A lo mejor ellos no se hablan entre sí, pero yo sí puedo hablar con los dos, discutir con los dos, debatir con los dos y después yo tomo mis propias decisiones políticas. Pero los puentes hay que tenerlos abiertos por todo lado.
0: Ok, pero ¿haría alguno, partícipe alguno de los tres eh, expresidentes en caso de que usted llegara a ser el candidato de la unidad? ¿Lo haría? partícipe o, o por lo menos ser, no sé,
1: parte de, de, de su estrategia de campaña. No señor, no señor. Yo siempre fui muy insistente en que había que hacer una renovación del partido. Y la renovación la hemos venido haciendo. Eso es distinto a no hablar con ellos. Eso es distinto a no tomar en cuenta su criterio. Lo cual es muy distinto también a hacerles caso necesariamente. Pero me parece que es importante tomar en cuenta su criterio.
0: Ok, y ya la última pregunta de este bloque es: eh, le, le pregunté antes, sus características ya me las explicó. La diferencia entre sus propuestas a, la, a las propuestas que hacen las personas que están contendiendo con usted, Doña Linet y Don Erwin, ¿en qué se diferencia su propuesta o en qué se caracteriza de las otras que las otras dos no tienen?
1: Bueno, número uno, aprovecho la pregunta para hacer un comercial las propuestas las puede encontrar usted aquí en las propuestas de Pedro, en pedromunos.cr ¿verdad? aquí están, las propuestas están por escrito para que usted, Michael y los costarricenses las puedan ver, las propuestas de Pedro en pedromunos.cr mis propuestas están construidas desde la perspectiva de la gente lo que se necesita para levantar este país desde los costarricenses básicamente ¿Cómo hacemos para permitirle a los costarricenses trabajar para ganarse la vida en lugar de vivir de la limosna? ¿Este gobierno quiere obligar a muchos sectores a vivir de la limosna estatal? La propuesta nuestra es quitarle peso a la cruz que llevamos a cuestas los costarricenses para que en conjunto podamos levantar al país y sostener al Estado solidario que tenemos. No podemos olvidar, Michael, que es la gente, que es el sector productivo, quienes mantienen al Estado Social de Derecho que tenemos en este país. Por eso, para darle viabilidad de largo plazo al Estado Social de Derecho, tenemos que quitarle peso a la gente para que la gente pueda producir, pueda vivir dignamente y pueda pagar sus impuestos. Esa es, esa es la tesis general que está aquí en las propuestas de Pedro.
0: Y eso es lo que, se, lo que diferencia de las otras propuestas.
1: Lo que vamos a ver, yo hablé de mis características personales, que voy de frente, que soy directo, que soy asertivo, lo hablé no como diferenciadores en relación con la personalidad de doña Linette y don Erwin, de la misma manera yo hablo de las características y las, y las, y las características de mi propuesta, no necesariamente en relación con las de doña Linette y las de don Erwin yo eh, como pero las he estudiado
0: sabe qué están proponiendo ellos a ver si a la suya
1: le falta o le o le sobra claro que lo sé claro que los he estudiado y hay cosas en las que estamos en desacuerdo y parte de los debates es para plantear esos desacuerdos por ejemplo ayer no antier, el lunes el lunes yo le pregunté a don Erwin Solís a don Erwin Macís 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 a don Erwin Macís eh, ¿Qué, ¿Qué opinaba de la pesca sostenible de camarón? Que yo estaba de acuerdo en que la pesca sostenible de camarón era compatible con la pesca de palangre, con la pesca artesanal, con la pesca deportiva y con la pesca de atún. Él dio una respuesta distinta. Ahí hay una diferencia. Entonces, hay diferencias puntuales, pero al final de cuentas, todos somos socialcristianos y creo que todas las propuestas enmarcan dentro del socialcristianismo. En los debates hemos hecho algunas diferencias, ese es un ejemplo.
0: Ok, don Pedro, 120 mil personas, ¿esperan el de el,
1: este domingo en ocho? No, yo creo que ese es un número demasiado optimista, Michael. Eh, yo creo que ese número no, no vamos a llegar a ese número. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque en mejores condiciones, hace cuatro años no llegamos a 120 mil personas. Eh, tenemos un, un horario reducido para comenzar a hablar. Uh -huh. eh, hace cuatro años no teníamos ese horario. Y por supuesto, ahora tenemos las condiciones de la pandemia, la gente, con toda razón, está recelosa. Así que no, yo no espero 120 mil personas, pero menos. ¿Ha hecho algún Entonces, cálculo o no? No, no, en realidad no tengo, no, no me atrevería a decir, pero vamos a ver: 120 mil personas es el número que más o menos acudió a las urnas hace cuatro años. Las condiciones hoy son muchísimo más adversas, por eso no, yo no creo que lleguemos a ese número.
0: Ok. Don Pedro, la, las tres patas ahora sí del banco que sostienen su propuesta.
1: Sí, señor. En primer lugar, la reducción. La renegociación de la deuda pública. 42 mil millones de dólares, 7%. El 80% de la deuda pública está en manos de acreedores costarricenses. Correcto. A diferencia de en los 80 donde la deuda estaba sobre todo en manos extranjeras. Es indispensable, Michael, renegociar la deuda. Tanto Yo,
0: pero se puede. Se puede, don Pedro, porque sí, sí. yo le he preguntado, digamos, a doña Rocío Aguilar, por ejemplo, ex ministra de Hacienda y también ahora jer jerarca de la SU SUPEN, y cuando de ese 80% que usted habla que está en manos de acreedores costarricenses, me parece que el 72 o 71 punto algo está en manos de fondos de pensiones. Y doña 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 Rocío en su momento, cuando le pregunté, me dijo, eso no se puede renegociar, eso no es así como que se puede girar una directriz del Ejecutivo y renegociar la deuda.
1: No, 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 no. No, yo no he dicho que se hace con una directriz. ¿vale? Yo sé, es lo okay. que estoy hablando. Se hace, de... se hace a través de una renegociación. Pero además, antes de esta segunda pregunta, yo lo que le iba a decir es que es también indispensable para los acreedores hacer El riesgo que tienen los acreedores de que vaya a haber un incumplimiento muy grande. Y es la plata de todos los costarricenses. Entonces, los acreedores están eh, interesados también en proteger sus activos y proteger sus acreencias. Es una situación que es ganar, ganar, que beneficia a los dos. O sea, no se trata simplemente de que los acreedores entren en una negociación para cederle al Estado, sino que los acreedores deben entrar también a la negociación para proteger sus acreencias, para proteger sus activos. Le voy a dar un ejemplo. Cualquier, eh, cualquier deudor que tenga una deuda de más o menos 40 millones de dólares, más o menos, lo que los acreedores hacen inmediatamente es acercarse al deudor y ver cómo renegocian. Eso yo lo he visto de mi vida en el mundo corporativo. Cuando hay un deudor con una deuda así de grande, digamos de 40 millones de dólares, los acreedores inmediatamente son los primeros en acercarse y decirle, venga, deudor, ¿qué hacemos antes de que esto reviente? Si eso es así, con un, con un deudor de 40 millones de dólares, imagínese usted cómo sería con un deudor de 40 mil millones de dólares. Estamos hablando de un deudor mil veces más grande. Pero además, esto no es inventar el agua tibia. Eso fue, por ejemplo, lo que hizo Jamaica con el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Y fíjese usted, Michael, yo tengo el paper y yo se lo puedo compartir con mucho gusto. El Fondo Monetario Internacional entró a ayudarle a Jamaica a hacer esa reestructuración de la deuda. Y lo que es muy interesante es que en el caso de Jamaica, también el 80% de la deuda estaba en manos de acreedores locales. ¿Pero usted es... cree que verdaderamente
0: los acreedores estén preocupados? Digo, están recibiendo eh, tasas de interés del 8, 9, hasta 10% por prestarle al Estado, por un lado. Y por otro lado, ¿tienen la garantía? que el Estado les va a pagar de una u otra forma, entonces usted cree que estén muy preocupados en este momento como para, como para ceder a, a, a esa renegociación
1: Sí señor una revisión minuciosa de la situación financiera, de la precaria situación financiera del país, es preocupante el hecho precisamente Michael, de que se están pagando premios en las tasas de interés, como bien dice CR hoy es una indicación de altísimo riesgo que existe es decir, a mayor tasa de interés, que es lo que, que, es lo que casualmente eh, menciona CROI.como, /e, mayor riesgo. Entonces, si ellos están dispuestos a prestar a esa tasa de interés, es una aceptación implícita, pero clarísima, de que están asumiendo un altísimo riesgo. Casualmente esa es la indicación. Y por supuesto que ellos lo saben, no son tontos, pero de nuevo... Le pongo el caso de Jamaica, le pongo el caso de cómo Jamaica se acercó al Fondo Monetario Internacional para pedirle ayuda para renegociar la deuda. Y ahí hay un caso de éxito debidamente documentado y como le digo, yo estoy, yo sé que soy una persona muy estudiosa, yo estoy más que dispuesto a compartir el paper del Fondo Monetario sobre el tema de Jamaica, que me parece a mí que aplica como anillo al dedo.
0: Ok, don Pedro. Entonces, en esa renegociación de la deuda, como primer pata de ese banco de, de, de sus propuestas, ya esto implica una consecuencia adjunta que sería volver a negociar con el fondo, renegociar con el
1: fondo monetario internacional el acuerdo. Sin lugar a dudas, yo creo que te, que, que Costa Rica le ha mentido al fondo de la misma manera como Costa Rica como el gobierno de Costa Rica le ha mentido a los costarricenses. Por ejemplo, hablando de las mentiras del PAC. El gobierno de Costa Rica le está diciendo al fondo que la ley de empleo público da rendimientos mayores a los que realmente da, porque ahí está contemplando los rendimientos de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Para la cual el, el PUS puso siete votos, hago, hago, el, hago el comercial, cierro el paréntesis. Al fondo hay que hablarle con la verdad, al fondo hay que decirle las cosas como son, y al fondo hay que pedirle ayuda para las cosas que son verdaderamente importantes. La primera ayuda que hay que pedirle al fondo es ayuda técnica y también alguna plata para poderle garantizarle a los acreedores, y ya estamos entrando en materia muy técnica de la reestructuración, pero quiero darle una, una pincelada. Habría que hacer un fondo con plata que venga del fondo, valga la redundancia, para garantizarle a los acreedores que no va a haber un incumplimiento con el respaldo del fondo vamos a donde los acreedores y le decimos a los acreedores, señores acreedores, vengan, necesitamos que nos den más plazo y que nos bajen la tasa de interés. Pero el altísimo riesgo que existe en este momento, que está expresado en las altísimas tasas de interés que estamos pagando, lo vamos a bajar porque esta plata del fondo la vamos a poner aquí de garantía para garantizarles a ustedes, y a los costarricenses, que no nos vamos a ir para carajo. Palabras más, palabras menos, eso fue lo que hizo Mamá y creo que vale la pena después del 27 que tengamos una conversación muy en serio al respecto, ya con el paper en la mano, porque creo que tenemos que profundizar en este tema, ¿verdad? Okay, pero, pero entonces,
0: ¿habría que renegociar el acuerdo con el fondo, sacar algunos de los siete proyectos, o oh, no sé si mantenerlos, aquí va la pregunta, eh, agarrar los siete o ocho proyectos de ley que involucren la negociación con el fondo? Bueno, ya empleo público, ahora está en manos de la, de la sala constitucional, a ver si se define o no. Pero entonces, sacar algunos de esos otros proyectos y meter eh, ideas como esta de renegociación de, 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 de la deuda.
1: Vea, primer problema con el fondo, quiero repetirlo porque no es menor, decirle la verdad al fondo. Pero, Pero usted
0: cree que se, está, se están bailando al fondo, efectivamente, el fondo, el, el fondo es un, un, un ente ahí que se está comiendo las cucharadas de mentiras que le está diciendo el gobierno, usted cree eso, manera, efectivamente. De la misma
1: manera como los costarricenses nos estamos comiendo las cucharadas de mentiras que dice el gobierno y poco a poco, gracias a medios como CR hoy, se van descubriendo las mentiras, sí, eso es lo que yo creo, yo creo que el fondo no se le ha hablado con la verdad, eso es lo primero. Y por Pero eso ellos
0: no se dan cuenta tampoco, no tienen la capacidad de identificar si, lo, si el gobierno los está engañando o no en los cálculos, de, en los cálculos ellos, de ahorro.
1: Creo que ellos le dan el beneficio de la duda al gobierno más de la cuenta, ¿verdad? Como, como, como en este país le dimos el beneficio de la duda a este gobierno más de la cuenta, eso es lo que está sucediendo. Entonces, comencemos, porque yo creo que al fondo no se le está diciendo la verdad, como por ejemplo, al fondo no se le está diciendo las altísimas posibilidades que tiene este proyecto de empleo público de caerse en la sala constitucional. Le digo la segunda mentira aquí vamos a dos mentiras, rápidamente primera mentira, al fondo se le dijo que el proyecto de empleo público daba más rendimientos de la cuenta segunda mentira, al fondo no se le está diciendo las altísimas posibilidades que tiene este proyecto de ley de empleo público de caerse en la sala, dos mentiras okay. creo que los proyectos que están en la corriente legislativa no son los, los proyectos adecuados para los proyectos que están planteados en la Asamblea Legislativa, que supuestamente son los negociados con el fondo, entre comillas, digo supuestamente porque a mí eso no me consta, son proyectos que son perniciosos, que son perjudiciales para Costa Rica. Esos proyectos que ponen más impuestos, en mi opinión, no es la manera de sacar al país adelante. Entonces, si usted me pregunta que si habría que renegociar con el fondo, yo digo que definitivamente... Y si usted me pregunta que si yo apoyo los proyectos que el gobierno dice que supuestamente negoció con el fondo, yo le digo que no, le digo que esos proyectos son negativos y que esos no son los proyectos, que hay que comenzar casualmente por un tema que no se está planteando como es el tema de la renegociación de la deuda. Entonces yo creo que estamos definitivamente poniendo la carreta por delante de los bueyes entonces
0: podríamos esperar que ni el proyecto de renta global dual, ni el proyecto de impuesto a las loterías, ni el proyecto de las casas de lujo, ni el proyecto de las transferencias del Estado va a ser apoyado por
1: usted, que son parte de los que están pendientes de, de discusión lo digo categóricamente, además considero que al gobierno se le fue el tiempo vea, hoy es que dijimos 18 de junio 18 de junio, 18 de junio ¿verdad? estamos 18 de junio eh, la próxima semana va en consulta el proyecto de empleo público para la sala, la sala lo va a devolver con seguridad. Con cuántos defectos, no lo sé. Si son con muchísimos defectos o con muchos defectos, pero de que la sala lo devuelve, la sala lo devuelve. Y eso vuelve entonces a la corriente legislativa. Y eso no será hasta dentro de dos meses. De agosto, finales de agosto, septiembre, si acaso. Así es. ¿Sabe lo que está haciendo el gobierno? Tercera mentira. Tercera mentira, está perdiendo tiempo, pateando el balde, dejando que, viendo a ver que el árbitro pite, ¿verdad?, para utilizar expresiones costarricenses. El gobierno no quiere arreglar nada, el, el gobierno no tiene la intención de arreglar el desorden en el empleo público. Este proyecto en sí mismo, por el fondo, es una farsa. El, el, el gobierno con el contubernio de liberación nacional, hicieron adrede, hicieron a propósito un proyecto malo, porque no tiene ningún interés en arreglar nada. Este gobierno lo que quiere es simplemente que llegue la elección, lavarse las manos y entregarle la bronca al próximo gobierno. Ese es el plan de este gobierno.
0: Ok, entonces la primera pata es... Un, una renegociación de la deuda que involucraría al mismo tiempo una renegociación con el fondo de los proyectos consensuados con el Fondo Monetario Internacional sacando prácticamente todos los proyectos negociados por el PAC y metiendo deuda, renegociación de deuda como único como
1: elemento primer, como primer punto
0: ok mencioneme dos o tres más para poder ir a
1: las otras dos patas del banco bueno, vamos, ¿Vamos? No, vamos, a, vamos a la segunda pata porque es empleo público la segunda pata okay. es empleo público necesitamos un proyecto de empleo público que Incluya a todo el aparato estatal, a toda la administración. Pero, 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 perdón,
0: una renegociación de la deuda no sería suficiente para el tamaño del problema que tenemos y, y el tamaño de, y para sustentar un crédito de 1.778 millones de dólares. No, no, ¿Cuáles no, son los otros dos elementos si no se quiere tocar impuestos y si no se quiere tocar eh, transferencias?
1: Por eso, vamos a, por eso vamos a empleo público, esa es la segunda parte, necesitamos un empleo público, un, un proyecto de empleo público, es lo que quiero explicarle, es fundamental un, un proyecto de empleo público que no es empleo público, sino empleo estatal para que incluya a todo el Estado. Es decir, un, un proyecto sin huecos, Michael, sin huecos, que no excluya al ICE. Usted sabe que el ICE es una bomba de tiempo. Y CR hoy también ha explicado una vez y otra también que el ICE es una bomba de tiempo. Entonces, el proyecto no puede eh, conceptualmente excluir al ICE. Además, estructuralmente no puede excluir a los otros poderes del Estado. Este proyecto del gobierno de la manera como está estructurado, empuja hacia afuera, excluye a los otros poderes del Estado y a las instituciones autónomas, porque la constitución está estructurada de forma tal de que el servicio civil es un ente independiente, autónomo, fuera de todos los poderes del Estado y por eso sí puede ser la sombrilla del empleo público para todos los poderes del Estado.
0: Entonces, Don Pedro, yo, le, yo le puse mucha atención a lo que usted decía ayer en plenario, los 18 minutos, casi 50 segundos que habló, y de verdad que, se lo digo en serio, espero que esté equivocado, espero que esté equivocado, pero los razonamientos de verdad que, que son, son preocupantes. Así es,
1: entonces, conceptualmente no puede estar excluido el ICE, y estructuralmente no pueden estar excluidas las instituciones autónomas, y los otros poderes del Estado. entonces, este proyecto excluye las autonomías y excluye a los otros poderes del Estado por la manera como está estructurado. Por eso no debe llamarse un proyecto de empleo público, sino que debe llamarse un proyecto de empleo estatal, que incluya a todo el Estado. Bajo es la, la rectoría
0: del servicio civil y no de o la rectoría
1: con la rectoría del servicio civil independiente y autónoma y con presupuesto si usted se lee la constitución política Michael, usted va a ver que el servicio civil está regulado en los artículos 191 y 192 de la constitución, es decir el servicio civil no está encajado dentro del poder ejecutivo, no está encajado dentro de la, de la asamblea legislativa como, como está encajada la, eh, como es eh, la, la contraloría es un órgano auxiliar no pertenece a ninguno de los poderes de la república por eso el constituyente lo puso ahí aparte entonces renegociación de la deuda segundo un proyecto de empleo estatal que incluya a todo el estado, que incluya a lice, que incluya a Raimundo todo el mundo, que nadie se pueda salir no darle excusa para que las universidades se salgan, no darle excusa para que las municipalidades se salgan le voy a dar un ejemplo pero, pero eso está bien condicionado Déjeme, adelante Gracias. le voy a dar otro ejemplo, ustedes se acuerdan perfectamente cómo cuando hicimos la regla fiscal todo el mundo quería salirse de la regla fiscal Cómo las municipalidades querían salirse de la regla fiscal Cómo las universidades querían salirse de la regla fiscal, la regla fiscal? todo el mundo quería salirse de la regla fiscal porque todos aquí tenemos razones para decir ah, no, a mí eso no me aplica a mí esas normas de control no me aplican Okay. A cómo está estructurado este proyecto de ley, todo el mundo quiere salirse. Entonces hay que estructurarlo de una forma tal que todo el mundo esté incluido. Ese es el, el segundo punto. Y esa, claro. otra, y esa otra parte, nadie se le explicaba al fondo. Pero, pero esa idea estaría
0: supeditada a que se caiga el proyecto de ley. Sí. Lamentable. o a menos de que usted diga yo, si yo llego a ser el candidato del PUS y el no, proyecto de ley no se cae a partir y llego a la presidencia impulsaría un nuevo proyecto esa
1: es la realidad pero lo que, lo que es lamentable Michael, es que estemos perdiendo el tiempo estemos desperdiciando el tiempo de esta manera tan, tan burda tan bruta, tan descarada es decir, el tiempo lo estamos perdiendo, tanto en el tema de renegociación de la deuda como el tiempo lo estamos perdiendo en el tema de hacer un proyecto de empleo público que sea serio de verdad. Eso es lamentable, pero es la realidad. ¿Esa era la segunda pata? Sí, señor. ¿Cuál es la tercera pata? La reactivación económica. La tercera pata es la reactivación económica, porque si la economía no crece, lo que estamos es viendo cómo repartimos la pobreza. Y lo que estamos simplemente es viendo cómo cómo nos dividimos, cómo repartimos las migajas que va produciendo la economía. Y para...
0: Aterríceme en reactivación económica en tres o cuatro voy? acciones.
1: A, a eso voy. Tengo tres proyectos de la caja para bajar cargas sociales. El de la amnistía, del que ya, ya hablamos de ese tema. Uh -huh. eh, el tema de que se pague cargas sociales de conformidad con el tiempo real trabajado. Eso ya está en corriente también, ¿verdad? Eso también está en corriente y está también quiero contarle que estamos en negociaciones con la Casa Presidencial para avanzar con ese proyecto de ley. Pero para explicarle a los costarricenses, hoy si usted va a, a contratar a alguien a medio tiempo o un cuarto de tiempo, la caja obliga no solamente al patrono, sino también al empleado, a pagar a tiempo completo. ¿Qué significa eso? Significa que, ese empleado no va a ir a estar en, en, en planillado con la caja. Y ese empleado va a estar en la realidad, en la informalidad. ¿Quién pierde? El empleado. ¿Quién pierde? El patrón. ¿Quién pierde? La caja. ¿Verdad? Y tengo un tercer proyecto de ley para que los trabajadores independientes paguen lo mismo que pagan los trabajadores comunes y corrientes. Este proyecto de amnistía, si bien les da una amnistía no reduce el monto que están pagando los trabajadores independientes. Para eso se requiere un tercer proyecto de ley. Entonces, reactivación económica tiene una pata, que es la parte de la Caja Costarricense del Seguro Social, tres proyectos de ley debidamente planteados desde antes, desde antes de, la, de la pandemia en eh, la Asamblea Legislativa.
0: La pregunta que tengo aquí es, ¿es necesario proyectos de ley para esto?, o, no, o, o podría ser eso no queda de decisión de la, de la Junta Directiva de la
1: Caja del Seguro Social algunas cosas requieren proyecto de ley como la parte de la amnistía bajar Exacto. el monto que pagan los trabajadores independientes no requiere proyecto de ley, requiere voluntad política, sin embargo como no existe voluntad política entonces la voluntad política la estamos construyendo desde la Asamblea Legislativa
0: ¿Y no va a venir el argumento de que se está violentando la autonomía de la Caja de Seguro Social.
1: Ya vino el argumento en relación con eh, la amnistía. Ese, ese argumento lo resolvimos con el tema de hacer la condonación como una autorización para que la Caja lo haga. El argumento de la autonomía no ha venido en el tema de las cotizaciones de los trabajadores independientes... Pero como le digo, estamos en ese proceso de negociación en este momento. Pero más allá de la parte técnica jurídica, lo que estoy contestando es cómo hacemos para reactivar la economía, efectivamente, en el corto plazo. Primera prioridad, bajar cargas sociales. Hay tres proyectos de ley que están planteados desde antes de la pandemia. Esa es la primera pata. Segunda pata, bajar impuestos a la producción, como es el impuesto al diésel. El 42% del precio del diésel es impuesto. Si un agricultor le echa diésel al chapulín, ese, di ese chapulín no ha salido de la bomba, no ha arado el terreno, no se ha sembrado la semilla, la semilla no ha germinado, la planta no ha echado frutos, los frutos no se han vendido y los frutos no se han pagado, pero ya ese agricultor pagó un impuesto. El impuesto a los combustibles es un impuesto que no es al ingreso, es un impuesto que no es a la utilidad, es un impuesto a la plata que tiene el agricultor en la bolsa antes de comenzar a trabajar. Es un impuesto al capital de trabajo. Eso es súper injusto. O sea, no solamente encarece a los combustibles que son fundamentales para la producción, sino que es un impuesto que cae en el peor momento al agricultor porque esa plata no le sirve para sembrar más para comprar mejor semilla, para comprar abono, para comprar agroquímicos, para contratar más gente, sino tiene que utilizarla para pagarle al Estado. Eso no tiene sentido. Entonces, primera pata para la reactivación económica,
0: solo diésel. No estamos hablando de gasolina super ni de, ni de plus.
1: Vea, vamos por las prioridades. Yo tengo, un, yo primero presenté un proyecto para todas las todos los combustibles pero luego presenté un proyecto dirigido exclusivamente al diésel. Entonces, el que yo estoy impulsando como prioridad en este momento es el impuesto para reducción al impuesto único al diésel. Entonces, cargas sociales, primera prioridad. Segunda prioridad, impuestos, bar, impuestos a la producción, bajar impuestos a la producción y el primero de ellos, el impuesto al diésel. Ese proyecto de reducción al impuesto al diésel también lo presenté oportunamente antes de la pandemia. Es decir, estos son proyectos viejos que no han tenido el apoyo del Poder Ejecutivo, pero son proyectos que están visualizados y conceptualizados desde antes de la pandemia. Le doy otro proyecto que para mí es prioridad. Es un impuesto para la... Bueno, en cuanto al diésel, para que estemos claros, yo no estoy proponiendo la eliminación del impuesto estoy proponiendo la reducción del impuesto en de una tercera parte para que estemos claros no es la eliminación total sino la reducción en una tercera parte del impuesto ¿Ok? segundo proyecto, segunda propuesta aprovecho de nuevo el comercial las propuestas de Pedro, Pedro Munoz.cr. eliminar este sí es eliminar, eliminar un impuesto al 8% que existe a las transacciones con tarjeta de crédito cuando usted le paga un comercio con tarjeta de crédito Hacienda le retiene dicho un buen costarricense Hacienda le capa un 8% eso quiere decir Michael, usted va y le paga a ya, eh, aquí voy a dar un, un ejemplo peor va al agricultor a la bomba, le echa 10.000 colones de diésel al chapulín. De esos 10.000 colones, 4.200 van directamente eso para, para Hacienda, por impuestos a los combustibles. Y eso además sube un 8% que va directamente a Hacienda, que no lo recibe el que lo vende, sino que va directamente a Hacienda como adelanto al IVA y al impuesto sobre la renta. Es decir, cuando ese agricultor paga con tarjeta en, en la bomba, el 50% va directamente para Hacienda, la mitad. Okay. Ese 8% hay una parte que es adelanto al impuesto sobre la renta y una parte que es impuesto, adelanto al impuesto al valor agregado. La parte que es un adelanto al impuesto sobre la renta puede ser, Michael, que ese agricultor no tenga ganancia no tengo utilidad en ese periodo fiscal, pero ya Hacienda se llevó una retención. Pero ya
0: adelantó el pago de impuesto.
1: <ríe> Imagínense, ¿verdad? Y como está la cosa, ¿verdad? Hay muchos comercios que no están teniendo utilidades, pero ya Hacienda se llevó la, re la retención. Hay otra parte de ese impuesto que es retención al impuesto de valor agregado. Eso tenía más o menos sentido antes de que existiera el impuesto al valor agregado cuando teníamos un impuesto de ventas. Hoy que tenemos el impuesto al valor agregado, existe la obligación de declarar ese impuesto mes a mes y de pagar ese impuesto mes a mes. Cuando teníamos el impuesto de ventas nada más, esa obligación no existía. ¿no? Entonces, hoy no tiene sentido que me quiten esa plata, que es plata mía, si yo la voy a tener que pagar un mes, me quitaron eso, ese capital de trabajo por un mes, que es mío, que yo me lo gané, que yo lo necesito para tener flujo de acá. Bueno,
0: pero, pero, pero a ver, bajar impuestos es, es un tema muy popular, va a recibir muchos aplausos, pero ¿cuál es la, el, cuál es la estrategia para la, la, la afectación directa, que es el hueco en finanzas públicas? yo estoy de acuerdo, si alguien está en desacuerdo el impuesto a los combustibles soy yo desde hace muchísimos años que se lo he preguntado a todos los expresidentes y nunca nadie ha
1: dado una respuesta certera pero, ¿y el hueco? el hueco se tapa con consumo y el impuesto al valor agregado hoy tenemos otra ventaja que es que tenemos el impuesto al valor agregado que no teníamos antes entonces, esa plata, no es que esa plata se desaparece, esa plata que usted a usted le queda en la bolsa usted o la invierte o la gasta cuando usted la invierte o la gasta lo que produce es consumo lo que produce es contratación de gente lo que produce es que esa plata da más vueltas en la economía nacional los cálculos míos son que aproximadamente el 70% de ese hueco se tapa en el corto y en el mediano plazo con impuesto de valor agregado lo que necesitamos es que la economía se dinamice que se vuelva a contratar gente que se vuelva a consumir que se vuelva a invertir que se vuelva a contratar y entonces la economía se dinamiza y hay otros impuestos la plata le va a entrar al gobierno por otro lado el problema es que aquí se lo voy a poner muy fácilmente si yo lo desangro antes de una carrera usted va a correr bien o va a correr mal Digo,
0: yo no, me caigo en los primeros
1: 100 metros. Ok, entonces aquí lo que estamos es desangrando a la gente, a la economía antes. No señor, vamos a ver, a usted lo, lo dejamos correr con toda su sangre, usted corre la carrera, le damos de almorzar después y después le sacamos la sangre. Hay una diferencia porque en política el orden de los factores sí altera el producto. Y aquí hay una diferencia, cuando usted desangra al agricultor antes de producir, usted lo está desangrando en el peor momento si usted desangra al comerciante antes de tener la utilidad usted lo está desangrando en el peor momento, ese desangrado es contraproducente, entonces lo que yo estoy diciendo es cambiemos la composición de ingresos de los impuestos, démosle oxígeno a la gente Démosle oxígeno al sector productivo, démosle chance para que produzca, para que luego pague impuesto sobre la renta, para que pague el impuesto al valor agregado, que hace cuatro años no existía. Si esta conversación la hubiéramos tenido hace cuatro años, hubiera sido una conversación en términos muy distintos, porque hace cuatro años, Michael, no existía el impuesto al valor agregado. Y por eso también votamos a favor de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, Siete de nuevo diputados del PUS, para volver a contestar la pregunta inicial que usted me hizo. Entonces, esto tiene una lógica completa integral. Hoy más que nunca, si usted tiene muchos años de estar en contra del impuesto a los combustibles, hoy más que nunca tiene que usted estar en contra porque hoy hay un impuesto al valor agregado que le permitiría al Estado tener ingresos, por otro lado, producto del consumo que se generaría de la reducción del impuesto único al diésel.
0: Don Pedro, cerremos el programa con, con dos temas básicos eh, rápidamente, empleo, generación de empleo y el tema del tamaño del Estado. Yo sé que hay muchos otros temas que conversar, si usted queda electo como candidato del PUS, por supuesto que vamos a generar también los espacios para poder ahondar en, en propuestas. En esta primera etapa eh, me gustaría escuchar algún comentario sobre el tema de generación de empleo y el tema de reducción del Estado, si es que queda en ello.
1: No, es que casualmente de eso es lo que hemos venido hablando los últimos minutos. Todo el tema de reactivación, reactivación. y de bajar impuestos a la producción y al consumo es casualmente eso, generación de empleo. De eso es lo que estamos hablando. Pero lo estamos hablando en serio, a través de mecanismos y de cómo es que sí funciona. Y no solamente en general, ah, no, es que yo voy a bajar impuestos. no. Yo le estoy diciendo precisamente cuál es, cuánto y cómo y por qué. ¿Verdad? Debidamente especificados aquí en las propuestas de Pedro. O sea, no es un, no es una eh, afirmación filosófica de que voy a bajar impuestos. No, no, no. Yo le estoy diciendo cuáles específicamente, cuándo y por qué y cómo vamos a hacer para que eso no tenga una afectación en las finanzas del país. Eso es generación de empleo de la mejor manera.
0: Sí, sí, las tres medidas que me mencionó: bajar el, el costo de producción eh, en diésel, bajar cargas sociales y reactivación económica. De, de de empleo, pero no sé si tenía algún sí, sí. programa específico en empleo, empleo, empleo. no,
1: es que es que lo que entonces, va, va, el resultado va a ser ese generación sí, de empleo así es, porque a los costarricenses lo que hay que hacer, de nuevo es quitarles la cruz para que produzcan pero si usted lleva una cruz a cuestas ¿cómo puede producir con una mano? si llevan la cruz a cuestas pesadísimas si y la llevan en otro hombro Ey, lo está poniendo a producir solo con una mano no, 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 quítele peso para que pueda producir con ambos brazos y con todo el cuerpo, ¿okay? Y el tema de reducción del gasto, ¿qué más reducción del gasto que proponer una, un proyecto integral de empleo estatal, no un proyectito de empleo público que lo que hace es tener un montón de parches? La propuesta integral es meter a todo el Estado con las mismas reglas, que el Poder Judicial tenga las mismas reglas, que el ICE tenga las mismas reglas, todos bajo las mismas reglas, con reglas que sí funcionen. Entonces, la, esa, es, esa es la prioridad y es la parte indispensable. Los que están hablando de otras cosas no entienden la prioridad de la situación. Por eso, este banco de tres patas. Primera pata, renegociación de la deuda. Segunda pata, una ley de empleo público estatal que incluya a todo el mundo, que nadie se salga. Tercera pata, bajar impuestos y cargas a la producción y el consumo. Y lo que es frustrante, lo que es indignante, lo que me causa molestia es que ninguna de estas cosas está siendo acometida por este gobierno. Afortunadamente existen medios como hoy que presentan la otra cara de la moneda. Viera qué feliz me puse hoy yo en la mañana cuando vi la noticia CROI donde le hab habla del tema de la carga financiera del país. Nadie está hablando de eso, Michael. Y esa es la prioridad del número uno. Entonces, son tres patas, esa es la visión, es la visión integral. Y usted me hizo una pregunta inicial: ¿qué le ofrecemos nosotros a Costa Rica que no le ofrezcan las otras fuerzas políticas? Mire, Michael. Cerremos con vez, eso. Cerremos con eso, exactamente. Cada vez que este país está en problemas, cada vez que este país. A este país se le ha embarrilado la cancha. ¿Quién lo ha sacado a la torta? El Pusk es como ese tío que dice la verdad, que es, que es un poco bravo, que es un poco chiva, pero que al final de cuentas cuando las cosas están feas, los sobrinos van donde el tío le dice tío, hubiera qué torta me haré esto, no le puedo ir a decir a mi papá por esto, esto, esto. Usted me ayuda a resolver esto. Y el tío le mete una regañada y le dice, ok, yo les voy a ayudar pero vamos a ir por este lado, vamos, vamos a sacar la tarea. En el 66, Trejo Fernández recibió las arcas vacías de Orlich y se las entregó llenas a Pepo Figueres en el 70. En el 90, Calderón Fournier recibió las arcas vacías de Oscar Arias y se las entregó llenas a Pepillo, perdón, a José María Figueres Olsen, en el 94. Y después de dos gobiernos seguidos de la unidad, don Abel Pacheco le entregó las arcas llenas a don Oscar Arias en el 2006, a pesar de que él se las había dejado vacías a Calderón Funier en el 90. Y después de cuatro gobiernos del PUSC, y después de que el PUSC le dejó las arcas llenas a Oscar Arias en el 2006, después de cuatro gobiernos del PUSC, dos del PLN y dos del PAC, a la prueba me remito, como decimos los abogados, destrozaron el país, y esa ha sido la historia de este país, Michael. Cada vez que el país se mete en problemas, cada vez el país recurre al pus como el sobrino que recurre al tío para que lo salve la tanda. Pero no nos quedamos en historia, no nos quedamos en, en talante. Tenemos propuestas específicas que estamos haciendo, que están en blanco y negro, que son las propuestas que una vez más van a sacar al país adelante con eso sido sí.
0: sí. Muchas gracias a don Pedro Muñoz, precandidato del Partido Unidad Social Cristiana, este domingo noche estará eligiendo esta agrupación en una convención abierta, todo el mundo puede votar, todas las personas que quieran votar lo pueden hacer, para elegir entre don Pedro Muñoz, doña Linette Saborío y don Erwin Macis para ver quién va a ser el candidato presidencial del curso. Muchas gracias, don Pedro.
1: Muchas gracias, siempre es un placer y nos vemos después de 27.
0: Nos vemos después del 27, así si que ya lo invitamos de nuevo para que podamos hablar en, en las propuestas. Muchas gracias a ustedes gracias, también por su compañía. Gracias. Eh, gracias a don Pedro, gracias a ustedes. Vamos a continuar el lunes, el martes vamos a tener también eh, un programa especial. No se lo voy anunciar desde ahorita porque no quiero que se me caiga, pero vamos a hablar del tema de la corrupción en el país. Estamos preparando algunos invitados para el día martes y el lunes. Vamos a estar hablando también de cargas sociales, precisamente el tema que conversábamos con don Pedro Muñoz. Muchas gracias por su compañía. Muy buenos días.